0: Wir sind wieder da, endlich, hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen zu Stimmt die Chemie, unserem Wissenspodcast, in dem wir über spannende Themen aus dem Alltag und dem Labor sprechen und immer unsere eigene Meinung dazu geben. Der Podcast ist natürlich nicht nur für Naturwissenschaftler geeignet, sondern für alle, die Lust haben, etwas zu lernen und gleichzeitig auch uns beim Quatschen zuhören möchten. Das hast du heute schön gesagt. Ich hatte ja diesmal auch eine Woche mehr, mich vorzubereiten. Ich hatte schon einen totalen Podcast-Entzug. Ja, heute geht es um Gifte. Ja, genau. In der Folge 2 haben wir ja schon über natürlich vorkommende Gifte gesprochen. Und heute geht es jetzt spezifischer gesagt um synthetische Gifte.
1: Ja, ich finde das eigentlich ganz spannend. Ich habe hab mich schon mega gefreut auf die Folge.
0: Ja, wir machen das auch heute wieder so, dass wir uns gegenseitig die Gifte vorstellen. Toni hat zwei und ich habe eins. Ja, jetzt stellt sich die Frage, wer fängt an? Ich würde jetzt mal ganz gentleman-like dir den Anfang überlassen. Wie reizend.
1: <lacht> ja, und das ist auch eine Eigenschaft, die wahrscheinlich alle unsere Gifte haben, aber die noch recht harmlos ist. Da würde ich dir
0: so zustimmen.
1: Okay, dann fangen wir mal an mit dem Gift Kaliumcyanid oder auch genannt Cyankali. Das kennst du bestimmt, oder?
0: Ja, klar. Also Cyankali, das ist doch das Gift, was... Spione zum Beispiel in Krimis immer irgendwie in einer Zahnlücke oder irgendwie in der Wangentasche haben und ähm, die beißen dann darauf, wenn sie enttarnt werden oder wenn sie eben gefasst werden, weil sie lieber sterben möchten, als aufs Brutalste gefoltert zu werden und irgendwelche Informationen hinterher rauszurücken.
1: Ja, genau. Aber nicht nur im Film hört man von Cyan Kali, sondern halt auch in Geschichtsbüchern kann man davon lesen. Denn Cyanide wurden in der Vergangenheit häufig für Suizide, Kriegswaffen oder Morde eingesetzt. Vor allem 1945, also kurz vor Kriegsende und halt der Kapitulation von Deutschland, kam es zu einem Massensuizid in der Bevölkerung. Zum Beispiel auch der damalige Reichsminister Josef Goebbels vergiftete erst seine sechs Kinder mit Cyan Kali
0: und dann sich selbst und seine Frau. Also, wenn man sich selbst vergiftet, finde ich das ja okay. Aber dann auch noch seine komplette Familie, das ist ja, geht ja gar nicht. Aber ich glaube, viele Nazis wollten sich halt auch so der Verantwortung für ihren oder von ihren Taten entziehen.
1: Ja, genau. Aber mit äh, Zyankali haben die schon eher dann den unangenehmeren Tod gewählt, finde ich. Die Aufnahme von Zyankali führt nämlich zu Atemnot, Übelkeit, Krämpfen und Bewusstlosigkeit und kann dann im Endeffekt halt zum Tod führen. Das liegt dann daran, dass cyan als Kaliumsalz der Blausäure im Blut seine Wirkung entfaltet, indem es zu einer Blockade der Atmungskette führt. Heißt, es kommt einfach zum Tod durch inneres Ersticken. Okay, und wie hoch ist jetzt dabei
0: die tödliche
1: Dosis? Ja, so zwei bis drei Milligramm pro Körpergewicht und je nach Menge tritt dann der Tod halt schon nach wenigen Sekunden oder erst nach Stunden ein.
0: Okay, das ist ja sogar noch eine relativ große Menge, wenn man das jetzt mal mit Giften aus der Natur vergleicht. Da waren ja jetzt schon teilweise, glaube ich, 0,05 Mikrogramm pro Kilogramm tödlich.
1: Ja, das stimmt. Also, wenn ihr euch die zweite Folge nochmal anhören wollt, natürlich giftig, die ist auch super spannend. Ja, du kennst ja bestimmt Münster-Tatort,
0: oder? N natürlich, also okay. wer kennt <lacht> den nicht? Das ist mit Abstand der beste Tatort. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Aber ich gucke ich guck nicht allzu oft, aber egal. Also ich bin sogar schon mal, als das irgendwo hier, ich weiß gar nicht mehr, wo das in Münster gedreht wurde, aber ich bin da sogar mit dem Fahrrad öfter schon mal vorbeigefahren. Die sperren da ja immer die ganzen Straßen ab. Ja, richtig Eigentlich, spannend. Ja, total spannend. Und jetzt noch ein Zusatz. Als ich 14 war, habe ich in einem Tatort als Komparse mitgewirkt. Oh mein Gott, wie das cool. war aber, ja, mega cool. Also nur ein Komparse und das war in Köln beim Schimanski Tatort, als der Götz noch gelebt Den hat. Den kenne ich
1: auch. Ja, ja,
0: der war ja auch total berühmt.
1: Ja, richtig cool. Erinnerst du dich denn an die Folge Lakritz? Da wurde
0: das Lakritz vergiftet. Also da wurde in
1: das Lakritz Gift ja, genau, okay. genau, der Name schon so sehr naheliegend. Äh, das war tatsächlich mit äh, Kali vergiftet. Und das haben die dann halt herausgefunden, weil das extrem nach Bittermandeln gerochen
0: hat. Aber das ist ja irgendwie nicht so clever, das dann als Mordgift einzusetzen, wenn das so einen starken Eigengeruch hat, oder? Das würde man doch total merken.
1: Ja, in dem Fall hat das Opfer das tatsächlich nicht gemerkt. Aber man muss das Ganze schon generell ganz geschickt angeben. Es gab zum Beispiel mal einen Fall, also einen versuchten Mord. Da wollte ein Mann seine Frau vergiften und hat Kali in den Pudding gemischt. Dadurch, dass man dann aber das halt so stark gerochen hat, hat die Frau halt mitbekommen, dass damit irgendwas nicht stimmt und hat die Polizei
0: gerufen. Na gut, das ist natürlich wirklich so Dumm. ein schiefgelaufener Mordanschlag. Aber das sollte man dann irgendwie schlauer angehen. Ich meine, Pudding müsste ja theoretisch irgendwie auch süß riechen. Ne? Also der riecht ja, ja. Jetzt nicht bitter. Da ja. müsste sich schon irgendwas mit, eben, ja, wenn du sagst so Mandelgeruch, müsste man irgendwas mit Mandeln benutzen, oder? Ja, oder? Erstmal Mandelhörnchen backen <lacht> da rein tun. Ja, tatsächlich können,
1: können aber circa ein Drittel der Menschen diesen Bittermandelgeruch gar nicht riechen, genetisch bedingt. Also hatte die Frau auch mega Glück.
0: Ach krass, aber wieso, wieso kann man den nicht riechen?
1: Ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber es ist einfach so, das einfach von den Genen her, dass viele, viele Menschen den wirklich einfach gar nicht wahrnehmen können.
0: Ach krass, aber gibt es denn ein Gegengift dafür?
1: Äh, ja, genau. Das muss dann halt nur
0: schnell genug eingenommen werden. Okay, das ist ja wenigstens schon mal ein Vorteil, ja. oder? Also, aber wie schnell führt sie und Kali zum Tod? Ja, innerhalb von
1: wenigen Sekunden oder Stunden. Also je nachdem halt ne, von der Menge her.
0: So viel Zeit habe ich dann auch nicht mehr ins Krankenhaus zu kommen. Nee, kommt drauf an, <lacht> wie viel du hattest. Okay, kommen wir zum nächsten synthetischen Gift. VX. Ich finde, VX könnte irgendwie der Name für das nächste iPhone sein oder für das kommende ja. E-Auto, oder? Ja, ist echt so. Verbindet man jetzt nicht unbedingt mit was Chemischem. Nee, finde ich auch nicht. Meine Substanz kennen viele als Nervengift oder als chemischen Kampfstoff. Vx ist ein Organophosphat und gehört zu der sogenannten V-Klasse. Hier steht das V für Viskos. Es ist bei Raumtemperatur eine farblose, geruchlose und ölige Flüssigkeit und wirkt erstmal gar nicht so gefährlich, aber Vx zählt zu den gefährlichsten und giftigsten Stoffen überhaupt. Aufgenommen wird es überwiegend über die Haut, aber auch eine Aufnahme natürlich über die Schleimhäute ist jetzt möglich. Okay, und wird es dann auch flüssig als Gift eingesetzt? Genau, man sagt dazu auch sesshaft, da der Anteil, der verdampft, eben sehr gering ist. Bei Einsatz von VX sinkt dann die Flüssigkeit zu Boden und je nach Witterung, das heißt einfach, ob es regnet und wie die Temperaturen sind, kann das Gift dann bis zu drei Wochen da verbleiben. Boah, das ist ja übelst lang. Ja, ich finde das ganz schlimm. Gelangt VX, also einmal in den Körper, egal ob jetzt über die Haut oder über die Schleimhäute, wird die Weitergabe von Impulsen in dem Teil des Nervensystems blockiert, das für die Steuerung der Organe und des Blutkreislaufes verantwortlich ist. Es kommt erst zur Atemnot und zu Sehstörungen, dann folgen Muskelzuckungen, starke Krämpfe und Schmerzen, Schweißausbrüche. Dann wirst du bewusstlos und dann kommt es zur Atemnot und letztendlich zum Tod. Oh. <lacht> oh,
1: das klingt schon heftig. Irgendwie voll ähnlich wie bei den synthetischen Drogen. Wie viel muss ich denn davon einnehmen oder abbekommen?
0: Also bei Aufnahme über die Atemwege führt schon ein Milligramm zum Tod. Über die Haut ist es zehnfach so viel.
1: Oh krass, das ist eher weniger als viel. Gibt es denn ein Gegengift?
0: <lacht> ja, also bei Vergiftung, wenn sie direkt erkannt wird, wird erstmal eine Mischung aus Atropin und einem Oxim gegen die Giftwirkung von VX gegeben und dann noch ein Medikament zur Muskelentspannung, weil du total verkrampfst. Ah, okay. Ja, aber gut, dass es ein Gegengift gibt, ne?
1: Immerhin. Ja. Seit wann
0: gibt's denn VX? 1950 wurde VX eben zufällig entdeckt, als eigentlich an Pestiziden geforscht wurde. Und von da an folgte dann eine Massenproduktion und auch sehr viele Tote, bis alle Kampfstoffe der V-Klasse von der Chemiewaffenkonvention 1997 verboten wurden. Und darunter befand sich eben auch VX. Und bis auf Nordkorea haben alle Staaten dann den Vertrag unterzeichnet. Und diese mussten dann halt auch die Bestände, die sie noch hatten, vernichten.
1: Krass, dass die einfach nicht unterzeichnet haben. Einfach richtig
0: typisch Nordkorea. Ja, es passt wirklich wie die Fass aufs Auge. Oh. Und jetzt letztens, also vor drei Jahren, am 13. Februar 2017 wurde der Halbbruder von Kim Jong-un bei einem Attentat am Flughafen von Kuala Lumpur mit VX ermordet. Das hast du ja bestimmt mitbekommen, Ja. Ne? Der Kampfstoff wurde bei ihm und auf seinen Klamotten nachgewiesen und hat innerhalb von Minuten zum Tod geführt. Ich glaube, irgendwie 15 bis 20 Minuten.
1: Ja, ja, das hat man echt mitbekommen. Und es waren ja wahrscheinlich auch noch zwei Frauen, ne?
0: Ja, also... Boah, ich finde, das ist irgendwie krass, so schnell, also dass man wirklich so schnell dann stirbt einfach, das ist irgendwie so unrealistisch, das kennt man nur aus Blacklist. <lacht> okay, sollen wir mit dem dritten und letzten Gift weitermachen? Genau, zum Schluss
1: noch ein Gift, was wir aus unserem Toxikologie-Modul kennen und zwar TCDD. Das steht für 2378 tetrachlor dibenzodioxin benzodioxin und ist eine chlorhaltige, hochgiftige Verbindung, die zur Klasse der Dioxine gehört. Ja, TCDD entsteht als unerwünschtes Nebenprodukt bei der Synthese organischer Chlorverbindungen Chlor und hat wie alle anderen Dioxine keinen wirtschaftlichen Nutzen. Was kommt dir denn direkt in den Sinn, wenn du an TCDD denkst?
0: denkst. <lacht> <lacht> Toxikologie und Rechtskunde, das Sevesse Unglück. Genau. Wir ja. haben das ja dieses Jahr im Februar geschrieben. Genau, das kam ungefähr in jeder Altklausur die Frage. Ja, ich glaube, das musste man wirklich wissen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es bei unserer Klausur im Endeffekt dran kam, aber... Nee, ich glaube nicht. Okay.
1: Ja, TCDD wird auf jeden Fall als Seveso-Gift bezeichnet, weil es für den Chemieunfall 1976 in der italienischen Stadt Seveso verantwortlich war. Dabei wurde eine unbekannte Menge des hochgiftigen Dioxins freigesetzt und auch wenn zum Glück keine Menschen starben, waren trotzdem die Folgen richtig schlimm. Außer, dass fast 2000 Hektar Land um das Werk rum für mehrere Jahre vergiftet waren, wodurch dann halt auch über 3000 Tiere starben, waren auch viele Gebäude vergiftet, die dann abgerissen werden mussten. Außerdem wurden allen Schwangeren von der Gesundheitsbehörde dazu geraten, abzutreiben. Und ja, die Dekontaminierungsarbeiten hielten einfach noch bis sechs Jahre nach dem Unglück an.
0: Boah, das ist ja so schlimm. Wie kann man denn irgendwie auch Schwangeren, also allen richtig Schwangeren heftig. dazu abraten oder dazu raten, eben abzutreiben? Wie hart ist das denn?
1: Ja, das ist richtig krass, weil mit den Kindern wahrscheinlich irgendwas, irgendwelche ja, genetischen klar. Veränderungen.
0: Boah, mal eben kurz die Weltbevölkerung Und? wieder runterdrosseln. Mm,
1: <lacht> Zu ja. viele
0: Kinder. Bitte alle einmal abtreiben. Oh aber ist natürlich auch die Frage, ob man dann... Ja klar, aber man trägt das ja schon vor lange in sich. Ich weiß nicht, ob ich das dann abtreiben wollen würde. Ich auch nicht, aber ich meine, dann riskierst du halt auch,
1: ja... ja wahrscheinlich ist beides halt schlecht, irgendwie. aber dazu,
0: ja, dazu raten ist schon mal besser, als sie zu zwingen, aber trotzdem, ja. ne? Ja. Ähm, ja, vor allem ist es natürlich auch schlimm, dass bei der Produktion von chlorhaltigen Verbindungen, das ja auch super wichtig ist in der Pflanzenschutz- oder in der Kunststoffherstellung, ne?
1: Ja, genau. Aber zum heutzutage ist zum Beispiel durch die Veränderung des Herstellungsprozesses halt diese Dioxin-Problematik, dass das halt als Nebenprodukt so krass entsteht,
0: eigentlich weitgehend gelöst. Also das wurde... Okay, aber, aber du meinst doch jetzt, dass bei dem Unglück keiner gestorben ist. Aber wir haben bei Toxikologie und Rechtskunde gelernt, dass TCDD extrem giftig ist.
1: Ja, genau. Das, genau. Das ist ja auch ein Gift. Und äh, es hat auch viele Leute krank gemacht, der Kontakt mit TCDD kann zum Auftreten von Chlorakne führen. Das sind Hautveränderungen, die hauptsächlich im Gesicht auftreten. Und das sieht halt dann echt aus wie Akne. Außerdem können durch die Vergiftung halt Veränderungen an den inneren Organen und am zentralen Nervensystem auftreten, was zu einer Beeinträchtigung körperlicher Funktionen und
0: gegebenenfalls halt auch zum Tod führen kann, zum Beispiel dann durch Krebs. Okay, das ist natürlich schrecklich. Vor allem Akne finde ich es tut mir echt immer leid, wenn das jemand hat. Ich bin froh, dass wir so eine gute Haut haben. Ja, das stimmt. Auch, also ja. Das heißt, man trägt auch wirklich langfristige Schäden davon. Genau, das ist eigentlich hauptsächlich langfristig schlimm. Okay, ja, das ist auch nicht ganz so cool. Ich weiß nicht, welches Gift ich am liebsten nehmen wollen müsste. Aber ja, gar keins? Ja, gar keins. Aber ich glaube, ich, glaub, ich würde bei VX bleiben. Wenn ich schnell sterbe, dann besser als qualvoll. Ja, das stimmt. Nee. aber ich bin total am struggle momentan.
1: Wieso? Wegen Lernen?
0: Das auch. Mein Problem ist, ich kann nicht gut lernen und gleichzeitig dabei Netflix schauen. Das ist wirklich ein großes Problem momentan bei mir.
1: Ja, das kenne ich. Man weiß nicht, wofür man sich entscheiden soll. Aber auch nur, wenn das Lernen noch nicht so ernst ist. Ja, das stimmt jetzt. Heute
0: habe ich es auch geschafft, auch ohne Netflix. Aber gestern oder so, boah, kennst du... Die Serie How to Sell Drugs Online Fast. Also hast du die gesehen? Da ist jetzt die zweite Staffel rausgekommen. Klaro. Die zweite Staffel auch schon? Nee, ich habe erst die erste Folge geguckt. Die musst du machen. Die fängt, ich finde, die fängt super gut an. Ja, die und ist auch mega cool. das ist jetzt wieder eine meiner Serienempfehlungen hier. Das passt auch irgendwie gut zu unserer Drogenfolge, finde ich. Weil da auch viel mit Tabletten und Gras und so. Ne?
1: Genau, muss man aufpassen. Koks. Die entspricht natürlich nicht der Realität, diese Serie. Weder der Umgang noch die Wirkung und so. Aber die ist schon echt cool, die Serie. Musst du am Freitag nach deiner Klausur direkt,
0: direkt weiterführen? Nein, ich wollte das jetzt natürlich auch nicht verherrlichen oder verschönern, Aber ich wollte jetzt eigentlich nur mal kurz sagen, das ist eine Empfehlung für euch, die jetzt momentan etwas Freizeit haben und ein bisschen Zeit haben und vielleicht nichts zum Gucken. Ähm, ja Drückt uns die Daumen für unsere Klausur am Freitag. Wir melden uns auf jeden Fall danach. Genau. Dann kommen wieder längere Folgen. Und auch Marihuana zum passenden yes. Drogenthema. Auf jeden Fall. Genau. Bis bald. Genießt die Woche. Adios.